0: En podcast fra NRK. Første person entall er så kjent et grammatikalsk begrep for ordet «jeg». Og første person entall, det er titlen på den nye novellesamlingen til den japanske forfatteren Haruki Murakami. Et tilfeldig møte mellom mennesker og den gnisten som plutselig kan oppstå. Var det det som var selve livet? Knut Hohem har lest. Hvis du spør meg hva litteratur er for noe, eller hva som gjør litteratur god, så vil jeg svare at litteratur er god når den treffer deg og den du er akkurat nå. Jeg kan si nøyaktig når Haruki Murakamis novellesamling traff meg, her jeg sitter i den slapsette skomringen. Det skjer i titelnovellen «Første person i en tall», når hovedpersonen forteller at ikke så ofte han har anledning til å gå i dress. Dette kan ikke Murakami vite. Men det har seg slik att jeg like før jul for første gang i mitt liv bestilte en dress til min 50-årsdag, og det av en ung skredder som så ut som om man kom rätt ut av en novelle eller roman av Haruki Murakami. I novellen tar han på seg dressen og går till en bar uten at han helt vet hvorfor han gjør det. så det kan jeg kjenne meg igjen i. Tenk at det skulle bli så vanskelig å ta på seg en dress og gå på bar. I baren oppstår det et tilfeldig møte med en kvinne på min alder, altså ikke helt ung som det står. Hvis du spør meg hva disse novellene handler om, så vil jeg svarte akkurat det. De handler om tilfeldige møter med andre mennesker. De man av en eller annen grunn kanskje har glemt, men som dukker opp igjen i minne mange år senere. Och her finner du svaret på hva litteratur er. Det bilder som danner seg i minne. Haruki Murakami er født i 1949 i Kyoto, Japan. Noe han redgjorde for i fjorårets utgivelse, og forlarte en katt, hva jeg snakker om når jeg snakker om far. Kanske er han et sted i forfatterskapet nå, der det som gjenstår er å fylle igjen noen hull i egen livsfortelling. Hull i minne. Derfor må det i første person entall. Jeg elsker disse novellene. Jeg vil ikke at noen av de skal ta slut. Jeg vil at boken skal ta slutt. Men så er det over. Før siste punktet med satt, har jeg fått vite at han har sittet i godstolen og lyttet til en gammel plate av Johnny Mitchell, noe jeg også gjorde i går. Hvilken plate står ikke? Kanskje det er meningen at jeg skal fylle det inn selv. I så fall tror jeg at han hører på Help Me fra LPN Courts and Sparks fra 1974. Help me, I think I'm fine. hjälp mig jag tror jag og har blivit förälskat igen synge johnny mitchell och också det träffar mig lite här en sitter jag tänker på alla de gånger jag har varit förälskat men det ville vart allt för omtrentligt att si att murakamis noveller handlar om kärlek i den första novellen blir kollegan med berättaren jämt till asa gaia för det är så långt till hennes egen lägenhet i jotsua i novell nummer 2 är det en gammel man på en bänk som lär den unge mannen hur han ska lyckas med det som verklig er vanskelig. Mange av disse tilfeldige møtene handler om musik. Musiken binder sammen. vi hjälper musiken musikken trekkes folk mot hverandre. Maskene faller. Eller gjør de det? En man sitter på en bar i dyp konsentrert samtale om Robert Schumanns karnevalet, opus 9. Det at mennesker kan møtes og finne tonen med hverandre, ser ut til å være selve livets grunnmysterium. Hvis jeg har snakket om dette før i forbindelse med anmeldelsen av Murakami, som må jeg bare beklage. Disse temaene går igen och dermed må det også bli snakk om de på nytt. Det kanske heller ikke nytt at slike møter kan ende i forferdelse. Den du møter kan være en svindlar en morder, en overgriper, eller kanske bare en dame på runt 50 som ikke liker dressen din. Eller en apekatt fra Kinagawa i en sauna, med svakhet for komponisten Anton Bruckner, og spesielt hans syvende symfoni. Møte med det overnaturlige er nå blitt klassiske Murakami-øyeblikk. Murakami Moments. Jeg hørte disse ordene sagt av den danske oversetteren Mette Holm i dokumentarfilmen Dreaming Murakami. Holm er en av de mange som er på innsiden av dette universet i denne filmen. Hvor det for øvrig også opptrer en kjempefrosk som følger henne rundt i Tokyos gater. Underveis i filmen får jeg en klar forståelse av hvilken enorm utfordring det er å oversette disse bøkene, noe jeg også blir konstant minnet om når jeg leser den norske oversettelsen av vika Kaminka. Hun velger så mange norske ord og uttrykk som jeg ikke ville tatt i min munn om du så satt en pistol mot tinningen min. Her blir man kjærtegnet mens hjertet bevrar. Hovedpersonen driver dank. Her finnes det både gofjotter og grønnskålinger. Åh, de gir pianoet på båten. Hva med heller? Jeg sluttet å spille piano. Noen blir holdt for narr, og folk flirer seg i gjel. Hvis det er slik som Mette Holm sier i dokumentarfilmen, at en god oversettelse kjennetegnes av at illusjonen om at det du leser er stemmen til Murakami, så faller dette gjennom. Men selv om Murakami på norsk inneholder denne sortens snublesteiner, skinner likevel originalen gjennom. Dette diktning som insisterer på det uventete som en fast bestanddel i livet. Som konstant minner deg om betydningen av å ha en slik parallellverden når det går deg imot i den virkelige verden. Når det bærer mot nok nederlag på jobben hvis du fortsatt har den. Jeg har misslykket så mye i det siste. Det er like greit å si det høyt. Jeg glemte visst å ta masken på. Eller av. Hva sier Murakami til det? Jo, livet består jo uansett ikke av å vite hvordan du skal vinne over noen. Men å vite hvordan du ska være en god taper. Det er det du lærer av. Noen toner fra Alone in Kyoto av den franske gruppen er har avsluttet Knut H&M's anmeldelse av første person entall av Haruki Murakami. Den er oversatt i norsk av Ika Kaminka. Og vi hørte også et kort utdrag fra Help Me av Johnny Mitchell. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.